0: 通话接大陆嘉总，首先来关注一下宏观方面的消息。欧盟统计局昨天发布的统计的初步数据显示呢，欧元区二月消费者物价指数同比下滑百分之零点二，是去年九月以来首次出现负值，不及预期。二月核心 CPI 同比增长百分之零点七，同样不及预期。那通胀率下降的主要原因是能源价格大幅下跌，当月的能源价格同比下降百分之八，降幅创出四个月以来的最高。此外，呢，欧元区二月食品和烟酒价格上涨百分之零点七，不及一月百分之一的增幅，延续了去年十一月以来的持续放缓的势头。欧元区二月 CPI 年率是意外降至负值，令欧洲央行面临更大的压力。该行将于三月十号。召开货币政策例会，那分析师预计其可能进一步降低存款利率，并调整现有的资产购买计划。周一呢，对于 G20 峰会的失望令避险资产的吸引力再度增加，黄金期货再度攀升，二月份呢全月实现百分之十点六的。上涨，那创出2002年以来最大的月度涨幅。那今年前两个月的黄金已经上涨了百分之十五，成为了全球投资回报率最高的主要投资的资产。在全球经济前景不确定性增加的背景之下，机构对于黄金前景的看法也出现了分歧。从原先预计美元上行利空金价的共识，到部分机构分析认为黄金将逐渐显露出避险资产本色，短期前景可以期待。巴克莱银行昨天发布的最新报告指出，预计全球金融市场将继续处于波动之中。那避险资金流入将推动日元汇率，美元对日元汇率也将降至一百，这意味着日元汇率还将上涨百分之十一点四。法国兴业银行也指出，自上月日本央行宣布实施负利率以来，日元不跌反而是一路暴涨，这一年多以来的高点。而这并非是日本央行乐意看到的局面。不过呢，在全球经济放缓以及金融市场依然震荡的情况之下，由此而引发的避险情绪仍然可能会辅助日元升势。那投资者需要密切关注全球市场的情绪面的变化。那么近期呢，油价出现反弹，并且支持一些能源股股价的逆转。然而多家机构指出，原油基本面仍然没有出现根本性的好转，其反弹或为暂时的现象。一些油企盈利前景风险是比较大的。路透社昨天发布的月度调查结果显示，由于需求低迷，再加上担忧主要的产油国之间冻结产量协议无助于缓解供应过剩，预计的2016年原油均价将仅略高于40美元。那值得注意的是，美国主要的页岩油生产商表示，如果说油价高于40美元，他们就将增大产量。印度政府昨天呢，向联邦议会提交2016至2017财年的预算，重点扶持中低收入人口和农村人口，同时加大基础设施建设力度。那值得注意的是，印度计划提高对于进口铝和锌的关税，以遏制主要来自于中国的供应，保护印度国内的金属生产商的利益。那根据预算草案，印度政府计划将原铝的进口的关税从百分之五提高至百分之七点五，并且将其他的铝制品的进口关税从百分之七点五提高至百分之十，锌合金的进口关税也将从现在的百分之五提高至百分之七点五。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们来关注一下美股三大指数的一个变化情况。我们看到美股三大指数呢，由于受到整个消息面相对比较失望的情绪的影响，是出现了全线下挫。道琼斯公平均指数下跌百分之零点七四，纳斯达克综合指数下挫百分之零点七一，而标普。指数的跌幅是达到了百分之零点八一。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者格威尔在收盘之后给我们发回报道
1: 。早上主持人，隔夜是二月份的最后一个交易日，在这个次年一度的日子里，美股的走势却并不轻松。纵观整个二月，在经历了一月份的大幅下挫之后呢，二月份美股大盘小幅收涨。受美国和全球经济不确定性的影响，金融类股在二月份领跌，跌幅达到百分之三。年初至今，该板块的跌幅已经达到百分之十二，反映了市场对于全球增长放缓、能源企业风险暴露、低利率等的因素将会影响银行业绩的预期。而在经济数据方面，二月份芝加哥采购经理人指数报四十七点六，大幅不及此前市场预计的五十五点六。一月份的成屋待完成销售量也下跌了百分之二点五。而在个股方面，巴菲特的伯克希尔哈萨维 B 类的股票隔夜上涨超过百分之二。股神巴菲特在接受 CNBC 专访的时候表示，担忧日本和欧洲的负利率政策，并且对美联储的加息保持谨慎的态度。不过，巴菲特一如既往的看好美国经济和美国股市。他认为，在二十和三十年之后呢，美股的指数点位显然会比今天上涨非常的多。主持人。非常感谢郭尔
0: 给我们带来有关于市场观念的一个汇总啊，长线投资、价值投资要有耐心，就能够获得收益啊，这也是股神巴菲特的一个非常重要的投资理念。好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，刚刚我们说到重要的投资理念呢是长线投资，但是短期来看啊，市场的情绪面影响对于股市的涨跌还是有非常直接的作用的。那最近呢，市场对于 G20 峰会没有达成重要的协议表示出了失望，这对于接下来短期的一个走势又会产生什么样的影响？呢？马上进入到今天的节目，重点聊聊。好，今天我们请到现场的嘉宾呢，是来自国泰基金的基金经理吴向军先生。吴先生，早晨好
2: 。早晨好
0: 。嗯，我们首先说说这个财长会议吧。财长会议在上海举行，今年是中国是主席国。那我们看到，其实在这个议题之下，很多有关于关注中国、亚太市场。还有主要是关关注新兴市场，对的，成为了今年非常主要的议题啊。但是我们看到并没有达成什么非常明确的协议，甚至我们之前说所谓的“新广场协议”，呃，也是被财长们说是啊、哦，没有这回事情，大家的这个期待是落空了的。那在你看来，今年的财长会议真的是没有任何的看点吗？还是说我们可以挖掘一些潜在的风向呢
2: ？呃，今年呢，大家呃看到的这个最后的文字上说呢，各国的财长和央行行长呢，也都呃见识到了。现在的呃增长呃下滑的一个风险，尤其是新兴市场国家增长下滑非常的呃严严重，那么也造成了呃贫富的两极分化也是越来越严重了。那么这个呢，呃呃，对策呢，也就是说呼吁呃各国的货币和财政两个政策都要进行宽松来刺激经济了。那么这个方面呢，呃，其实在货币政策的方面呢。呃，各国的央行呢，它的主动性比较强，呃，自主性比较强一点。但是财政政策方面呢，一般都是要牵扯到政府的，政府的税收啊、福利啊这些呢，都是跟法律相关的。所以说，在财政政策方面呢，是呃做出改变是不容易的。所以说，呃，在过去几年间，我们也看到。全球各国呢，一方面呃在大幅度的放松，像欧洲啊、日本呢、啊，但是在财政政策方面，这尤其是在欧洲，财政还是紧缩的，因为这些国家呢，政府确实是已经呃债务累累了。嗯，那么这样一个协定呢，其实呃在具体的举措方面的话，我们看到也不会特别多。但是呢，呃，呃，像你刚才说的《新广场协议》啊，这个是在之前。大家有所预期，但是事实上，呃，一开会大家就没有什么，就没
0: 有什么声音了、啊。对
2: 对对。那我
0: 们说到，其实刚刚您所说到很多的这个债务问题，我们知道在欧洲地区啊，还有很多这个拉美国家，其实债务重组，<对 S 2> 尤其是主权债务重组也是非常重要的一个议题，在这个其中啊，<是的 S 2> 等于说其实是很多的这个坏账。它需要这种坏账银行帮它来处理<是的 S 1> 这个不良资产，嗯，<是的 S 1> 那这个过程会不会诞生一些投资机会呢？或者说使得一些我们原来觉得这个风险会降低，比如说一些风险敞口其实它是缩窄的
2: 。呃，是在这个过程当中呢，呃，我觉得这个在这个坏账呃呃整理之后，像如果个美国为例的话，零八年的时候呢，当时美国的银行呃是有很多坏账的，那么。他整理了两年呃三年之后呢，美国经济确实非常非常健康，呃，但是在整理的过程中，实际上爆发了很多的危机，所以说呃，我们现在看到呃像拉美国家，像呃甚至现在巴西啊、呃，像中国现在也不断的涌现出各种各样的坏账嘛，像 P2P 啊，中国的 P2P 啊，或者银行的坏账呢，也都在不断的出现，在这个过程中呢，风险是不断的放大的，但是呢，这个这个过程是一个必要的过程，呃，因为像好像人生命一样。对吧？呃，总是要去治的，嗯，呃，总是把它捂起来的话是不好的。那么，呃，我们看到，呃，昨天，呃，央行也发布了降准嘛，降准零点五个百分点。那么这个呢，其实也是基本上在预期当中了，在最近一几个星期一直大家都在呼吁是降息还是降准呢，或者同时做呀、啊。那么，呃，央行这个降准呢，呃，也是众望所归了。呃，但是这个时点很有意思，它是星期一发布的。一般的，我们看过去两年江西、江准都是在周末，周末对、嗯。但是这次是在周一的，呃，是不是要等着 G 二零结束以后，他才发布这个消息呢？呃，为什么要等 G 二零结束而不在 G 二零的过程当中发布呢？这个也是一个让人耐人寻味的一个一个事情吧。嗯
0: ，好，那我们再到另外一方面来看啊，就是包括像这个呃、uh、，infrastructure 这是这个基础设施投资。啊，嗯、我们知道这个亚投行这一次在 G20 会议上肯定是一个非常重要的一个亮点啊、嗯。显然这个毋庸置疑，确实是很多的这个财长都在关注啊，尤其是这个新兴国家，还有一些重要的国际的这个经济体。那对于基础设施投资，其实他们也有很多的讨论，不仅仅是对于亚洲地区，还有全球范围之内的基础设施投资，甚至说引入 PPP 模式，也就是政府、企业、民间公司合营制度，或者说其中能不能增加一些杠杆能不能进行一些再融资，啊，这一方面算算不算是一个非常重要的一个议题和机会呢
2: ？呃，基础设施建设确实在全球都是一个很大的一个议题、呃，啊，在呃发达国家和呃这个欠发达国家或者新国家市场都是有这样的议题的。像美国的呃最大的这个呃呃这种道路建设呀、桥梁建设呢，是是几十年前完成的。那么现在呢，呃，在过去呃。这这十几年呢，我们看到主要是想发展高铁，但是一直没有发展起来。这跟呃美国它现在的这个经济发展到这个程度，啊，这个土地方面的各种各样的政策，并不是呃很支持高铁的建设有很大的关系。那么中国的高铁，我们知道是主要是以政府来推动的。那么像印度呢，这个在基础设施建设非常非常弱的一个国家呢，最近几年呢，我们看到基础设施建设非常啊推动非常快。也在啊推动高铁呀、高速公路啊这方面的建设，但是随之而来的呃也带来很多通胀的问题。呃，投资加大以后呢，也出现了通胀的问题。啊，这个呢呃，我觉得在全球呢都是一个很重要的一个议题。那么呃，也需要一个比较强有力的一个政府啊去推动。那么呃，尤尤其在呃衰退的经济衰退或者经济走弱的情况下呢，我呃如果一个政府比较强势的话呢。呃，像美国当年也是这样子的嘛，中国在零零九年以后也是这样子的，呃，我们会发现一呃，我我觉得会会有一波这样的呃推呃投资发发生的、嗯
0: 。好，那我们再展望一下，我们现在这个基础设施投资是现在啊，我们再来看一下未来，未来就是这个呃绿色金融，嗯，还有这个。嗯人工智能和虚拟现实这样的这样一个新兴的科技风向，而这一方面其实这一次 G 二零也有讨论到，尤其是绿色金融，尤其是这个叫 digital finance， 就是这个叫做呃数字金融。嗯嗯，这一方面的话，我们应该怎么去看？嗯嗯
2: 、呃，数字金融或者在中国，呃，嗯、我们看到最多的这种互联网金融啊，或者是呃，其实这部分呢有有也分两两大两大块了，在中国分两大块，一部分就是银行自身的那数字化。啊，这个互联互通啊，这些部分做得非常非常好，呃，在过去十几年间呢，一直在不停地在进步，那么当然也还,还有很多的进步空间，但是这部分呢，总体来说是非常健康的，呃，而是非常必要的。另外一部分呢，就是呃，互联网创新的金融这方面呢，我们也看到了，像呃，基金的销售平台啊，像呃，很多互联网的这种金融公司。那么还有一部分就是 P2P 的公司，在 P2P 这部分公司的这部分也是算一种金融试验吧，金融创新的试验呢。现在总体来看的话呢，呃，可能是利大于弊
0: 。嗯，所以说您是觉得这个利大于弊的这样一个部分，在现在 P2P 行业已经开始显现出来了，包括很多的跑路，很多的资金链断裂，或者说乱象丛生、缺乏监管这种情况啊。那好，那接下来其实这个市场的需求是其实存在的啊，金融脱媒需求是其实存在的。那么接下来其实这个监管的步伐也会越来越的越来越快啊。那确实就是说，这样的行业需要一定的这样一个制度。和监管的条例出台，将它能够变得更加的合法和规范。好，谢谢谢向军先生，这一次啊，就 G20 峰会当中非常重要的几个议题，包括基础设施投资建设啊，各国的这个财政政策、货币政策，还有包括这个绿色金融和 digital finance 这些话题的一个重要的点评啊，我们大概都已经广泛的点评到了。那就其深入的话题，在以后的节目当中还会一一为您盘点和梳理。好，这里是正在直播《从华尔街到家嘴，接下来关注一下各业领涨的板块和个股分别是什么、嗯。综合企业、公用事业、基础材料、服务业和工业品是领涨的板块。另外，我们再来关注到的是个股方面，来自于汽车零部件、纸业、无线通讯、应用软件，还有专用化学品板块的相关个股是领涨的。我们今天要说的是一支来自于汽车零部件的个股啊 ，Federal 啊这个单词叫 m o g u Holdings Corporation 啊，汽车零部件个股是。这个一只宣布私有化的一只个股，股价是受到这个刺激大涨百分之四十五点七八，目前价格是七点二六美元每股。哎，它这个股价似乎表现还不错，为什么它要宣布私有化呢
2: ？呃，这样子的，这这个股票呢，本来呢就是美呃美国一个著名投资人叫卡尔·阿肯，他的旗下的一个股票，那么这个股票呢，呃，卡尔·阿肯并没有百分之百拥有，他是大概百分之八十多吧。那么呃，他昨天晚上宣布呢，是把整个公司全部私有化了。那么溢价呢，呃，也是百分之四十多。呃，这是一个汽车零部件的公司。我们这里有两个点，我想给大家点一下呢。一个呢就是呃，美国的汽车行业在过去几年是非常的景气。呃，我们看到过过去一年的这个销量增长啊、呃，也是达到了百分之十左右。那么跟中国也是呃呃差不太多，甚至。呃，超过略超过中国一点这个增速。那么，呃，美国的汽车行业的这个呃，因为它比较景气嘛，那么它的各个公司啊也是相当的好，盈利相当的好，很多的公司盈利呢也是创了历史最高的水平。那么在这个行业出现了这种呃整合是非常正常的。我们不光是一个这个 Ferrari 蒙 go， 呃，还有其他的公司也都在不停地这个在整合在兼并。那么也是这个行业的景气度相关有关的，呃，另外一个呢叫卡瓦尔 ·I· 坎呢，是一个呃跟沃沃伦·巴菲特
0: 这两个人的对呃
2: 非常重著名的长期投资人，而主动投资人。那么呃，卡瓦尔 ·I· 坎的他的对很多的著名的战绩了。那么他的风格就是说，呃，进入这个公司董事会啊，不见得要把它全部的私有化或买下来，但是呢。逼迫董事会呢做出呃、啊、这个他认为比较正确的这样的决策，改组改,改组管理层啊呃、啊、包括这个各方面的重大的决策、啊、就进行改变，然后呢呃从中这个牟利，所以说呃这是一个呃我们中国看起来并不是很多的呃、啊、有有呃有就这个呃比方说。呃，并不很受欢迎的这种呃所谓是
0: 门口的野蛮人，对
2: ，他是全世界门口野蛮中最野蛮的一个，呃，最著名的一个野蛮人，呃，也这个业态呢，其实一个也是个正常的一个现象，呃，他确实也给很多公司注入很多的活力，嗯，啊，所以说我这两个点呢，也呃也点一下。那对中国来讲的话呢，呃，也看到像类似的呃汽车行业的呃整个产业链，其实最近几年也是非常的景气，也是。呃，为数不多几个经周行业之一吧。嗯
0: ，好，我们看到卡尔伊坎像这样的一个长期投资者和主动投资者啊，我们知道他是其实和 KKR 和黑石做的事情是一样的。我收购他的股权，我进行他的这个管理管理层的这个管理，我甚至说架空管理层，我注入自己的这个董事会成员，我将公司可能从啊我想要的这种啊从我不想要这种方式变成我想要的方式啊，使他公司的这个盈利或者说预期。来提高，但是其中有一个非常重要的名词，就是主动投资。主动投资是一个什么概念？嗯
2: 嗯、主动投资和被动投资呢？呃，这个是两种呃不太相同的概念。比方说，一般的人来投资的话，就买个公司的股票嘛。那么，呃，这个你一般很难去影响到它的管理层，或者管理层去就是呃投票啊，有重大决策投票的话，一一般也不愿意参与的。甚至很多基金公司也不愿意参与的。啊，他觉得我买这个股票就是觉得它会涨嘛。但是这种主动投资人呢，呃，他是呃很多是愿意参与这种决策的，而他想通过他的决策来改变公司，预、這個、期获
0: 得更大收益。對,对对，所以他是付度付出了很多劳动的，對對對不仅仅是自己这个资金
2: 。对对对对，嗯、他想把自己的经营理念要注入进去的。嗯。
0: 所以这样的一个投资人也是非常有意思的。我们说，这个公司在选投资人的时候，需要和自己理念一致啊，尤其这种主动型的投资人，对于公司管理层的一些决策，它有重大的影响和一些非常重要的一个关注度比较高的。那相对于它这个理念，可能要更契合。对对对，
2: 在这种情况下，其实大家也没有必要说他是野蛮人不野蛮人，这就是一个正常的市场现象。嗯,嗯，嗯
0: 、所以就是说，如果大家合拍，那么就合作啊；如果不合拍，可能他就变成野蛮人
2: 了。对的
0: 。好，非常感谢向金先生，这时呢，对于这。一家啊公司的这个即将私有化的这样的一个目前状况的一个分析。好，这里是正在直播从华尔街到陆家嘴。接下来我们进一段广告，广告回来之后再继续接着聊。欢迎回来，这里是正在直播的从华尔街到陆家嘴。接下来我们来一组重要的公司资讯。好，我们看到，根据美国科技媒体报道，苹果有望在三月二十一号召开春季的新品发布会，届时可能会推出新款的 iPad 和小尺寸的 iPhone。但是备受关注的下一代 iPhone 呢，最早也要等到今年秋季的发布会才会亮相。那随着核心产品销量见顶，苹果此前连续数年的业绩高增长也面临挑战。那受到这个拖累呢，该公司股价自去年七月以来下跌了百分之二十七。目前，苹果正积极地拓展业务布局，持续收购小规模的初创公。司意在寻找未来潜在的一个增长引擎。加拿大 Valine 国际制药称正在接受美国证监会调查，公司还宣布呢推迟原定于周一发布的财报，引导公司股价早盘大跌。此外，穆迪表示正在接受调查 ，Valine 以判断是否需要下调其债务评级。受到这个消息拖累 ，Valine 收盘大跌百分之二十。花旗集团周一宣布，已经与中国人寿达成协议，将后者出售其所持有的广发银行百分之二十的股份，售价为一百九十六点八亿元人民币，从而成为最新一家出售中国银行业资产的西方大型银行。交易完成之后呢，中国人寿将持有广发银行百分之四十三点七的股份。那该公司还计划以五点五四亿美元的价格收购 IBM 所持的约五点六八亿股的广发银行的股份。那花旗集团呢，在退出对于广发银行的投资。此之后将继续致力于在华建设自己的银行网络。好，刚刚我们看过了全球公司动态之后，我们回到资本市场聊一聊值得关注的板块和个股分别是什么。首先是泰森食品，下跌幅度是百分之零点六四。另外一个是 Spectra Energy， 是来自于。管道板块里，这个股市，下跌幅度百分之零点零七，微幅下跌。我们先来说说泰森食品。泰森食品是非常重要的一个食品的龙头企业制造商，在上海很多的商超里面都有它的产品啊，我们生活当中和它非常强的一个贴近性。那其实我们看到去年呢，在互联网板块还有医药板块。相对是走得比较好的。我们在年末盘点的时候也说，这是非常重要的两个支撑板块、<对>支柱板块。但是今年我们看到，呃，它其实走得并没有那么好啊。那在今年的板块当中，我们说的更多的像这个虚拟现实、人工智能，但是这它还是未来的一个预期。那如果我们可以关注的话，什么样的板块值得关注？视频是其中之一吗
2: ？对，呃，今年呢，美国如果看大型股票的表现呢，跟去年完全不一样。去年都是像一个说的互联网啊，呃，这个生物制药啊。那么今年呢，主要就是传统传统行业，包括呃呃服装啊，包括像這,这种食品，呃这个消费品，还有呃这种汽车消费啊和呃这个呃呃还有一些真是油气，但是高科技板块就几乎没有踪影了。那么我们今天呃聊的这个泰森食品呢，是全球最大的鸡肉、猪肉、牛肉都是它最大。嗯。那么呃，最近几年也进入了中国，在中国的这个投资非常的大，不光是中国，还是印度投资都很大的。那么在呃呃这个商超里边，像你刚才说的，主要是鸡肉啊，泰森的鸡肉也广告以前也打的也比较多了。那么呃，它刚刚发布的公司呃季报显示呢，呃，它的利润增长超出预期，达到百分之二十五。哇，这个很吓人的，这个一个传统型的公司怎么可能啊提高这么多呢？它的主要呢是它的利润，呃，它的利润率，啊，几乎是超过了预期一个一个百分点以上。鸡肉、猪肉、牛肉的利润都非常好。那么，呃泰森这家食品呢，在过去十几年间不停的收购，那么它，因为我刚才说的猪肉、牛肉、鸡肉三大肉全是全球第一，那么它也是在呃一四年收入了收购了全球第一的一个鸡肉品牌。啊，叫 Pigeon、um、Pride， 那么以前呢，他也收购其他的品牌，就是不停的收购当当中呢，他的品牌的这个非常壮大，品牌的重要性现在越来越显现了。那么现在这个其实全球的人民生活水平都是在不断的提高嘛，对于品牌肉的这个要求也是越来越越多。了，不光是在中国，中国是品牌肉现在是很重要的，到商场商场去买，一般都要去买品牌肉，这种没有品牌肉，大家不愿意去买嘛。在美国也是一样，全球都是一样。所以说这个呃增加价值的增加呢，跟品牌有很大的关系。另外一个，它因为它所有的肉类它都是最大的，那么它的这个成本、营销成本、的渠道成本也是大幅度下降。所以说呢，呃，台湾食品的它的呃利润率的增加也是这个也就可以理解了。那另外呢，呃，在刚,刚发布的他们公司的策略会上来讲的话呢，呃，他们公司对自己的呃利润是非常满意的，但是下一步的重点。就是提高收入，增加收入，啊，增加收入呢，他也说提到了要在全球的这个，呃，这个国际市场的收入要大幅度增加，要提高，呃，像中国和印度的这个收入和利润。现在中国和印度还是在投资的阶段，啊，还是大幅度亏损的，但是呢，人家亏得起，啊，一年这个几百亿美金的这样一个收入，这个是亏得起的。所以说，呃，在我觉得呢，现在中国也是一样的。呃，去年、前年这几年呢，这个市场狂飙的时候呢，呃，可能是这个高科技板块啊，啊，呃，中小中小盘呢、啊，这个增长比较多一点。今年呢，我觉得还是要大家要看这个传统行业，嗯，收入啊，你像今年的话，猪肉其实肉价增长是非常好的，嗯，呃，需求也是非常的好的。我们应该在这种呃防御性的板块当中呢，呃，来寻找机会。嗯
0: ，食粉食品、消费品这种板块啊，零售板块。或者说，甚至说我们更加传统的一些基础设施，包括水电、煤气，对<的>啊，对<的>这些板块都是非常重要的传统板块。<的>我们在去年的时候说到狂飙的医药板块和互联网板块，我们说传统行业啊不行啊，感觉好像没有他们那么大的一个股价的上涨。嗯、但事实上，我们看到现在今年，我们本来说对于今年的这个经济预期本来就比较悲观，嗯、相对而言，全球的这样一个呃通缩的压力比较大啊，所以说我们看到，虽然全球宽松面的这个基础之上，我们还是要回归到。传统行业来看一下，传统行业有很多这样一种投资机会哈、啊，<是的 S 1> 这种投资机会呢，我们说其实，呃，重要的这个传统行业的抗周期性啊，还有一些避险的这样的一种需求呢，在这个时候都显现出来了。好，另外我们再来简单的说说另外一个这个这个呃这个管道板块的一支个股啊。嗯
2: 、这个管道板块是天然气管道，其实也是因为天然气管道在美国来讲，它是一个收入非常稳定的，有点像公用事业这么一个一个概念了。它是呃从美国南部德克萨斯一直输送到啊东部，像纽约这个大区地区的东东北地区的，这是非常非常重要的。那么国内现在我觉得也是一样，像天然气板块呢，现在也一方面它收入比较稳定，另外一方面也契合了啊环保的这样一个要求。所以说呢，有很多的 A 股方面的这个呃天然气板块的，我觉得也是值得大家去关注一下、嗯。
0: 所以它又是 traditional 的这种板块。传统板块，另外一方面，它又属于这个 green finance 这个范畴啊，嗯、所以说两方面都有一方面是环保，还有一方面是这个传统板块、公用事业板块的一个重要的。组成部分。对，好，非常感谢向军先生这里适当给我们带来的精彩解读。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。那今天播出的内容呢，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”来查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。节目的最后，我们来关注一下，昨天全世界都在庆祝莱昂纳多·迪卡普里奥斩获奥斯卡最佳男主角的奖项。